0: Shalom à toutes et à tous, Shavuatov, Hanukkah Samer et Chodesh Tov. Je suis ravie de vous retrouver pour étudier ensemble la, la page numéro 23 euh, du traité donc, de Ta'anit. Alors nous sommes sur une page qui est euh, exclusivement agadique et qui va donc nous relater un certain nombre d'histoires euh, des, des Midrashim qui sont euh, de premier abord assez difficiles à comprendre. Et chaque, chaque agada, chaque histoire est à étudier en profondeur euh, pour en comprendre le, le machal, l'enseignement, qui n'est pas évidente, surtout quand elles paraissent superficielles. Et on se demande parfois pourquoi les sages ont pris le temps de les écrire. Alors je vous invite à les lire. Je ne vais pas euh, vous rapporter toutes ces histoires aujourd'hui dans notre étude, mais je vais en extraire euh, une ou deux qui m'ont paru euh, intéressantes. Alors nous avons notre héros euh, depuis le début du chapitre 3, qui est euh, donc Roni Amehagel, dont on a parlé déjà à la page 19 et 20, qui était quelqu'un qui pouvait euh, négocier avec Dieu euh, et faire tomber la pluie. En... Il avait dessiné un cercle, il s'était mis dans le cercle et il n'avait pas bougé tant que la pluie ne, ne, ne tomberait pas. Cet échange qu'il a avec Dieu, on la retrouve également dans notre page 23. Mais ce qui va m'intéresser principalement est une histoire euh, qui qui le concerne, euh, qui est extrêmement connue et que je vous rapporte immédiatement. Un jour, alors qu'il marchait sur une route, Rony Amehagel vit un homme qui plantait un caroubier. Il demande donc à ce paysan, « Mais dis-moi, dans combien de temps cet arbre portera-t-il ses fruits ?» Le paysan lui répond « Dans soixante-dix ans ». Surpris, Rony Amelaguel lui demande « Mais es-tu certain de vivre encore soixante-dix ans pour avoir l'occasion de consommer les fruits de cet arbre ?» L'autre lui répond « Moi, quand je suis arrivé dans ce monde, j'ai trouvé des caroubiers que mon père et mon grand-père avaient plantés. Et donc j'en plante un pour mon fils, à mon tour, de même que mon père avait planté pour moi. » Renyamagel s'assoit à l'ombre de cet arbre et il s'endort. Il se réveille au bout de 70 ans et il voit un homme en train de cueillir les fruits du caroubier en question. Alors, il lui demande: "Est-ce que c'est toi qui as planté cet arbre Et l'homme lui répond: "Non, je suis le petit-fils de celui qui l'a planté." Renyamagel se dit: "Si c'est son petit-fils, ça fait donc 70 ans que je me suis endormie. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, mais je vais la tronquer volontairement à ce, à ce, point ici, ce point-là, euh, pour en extraire le, la, la conclusion, puisque la deuxième partie de l'histoire n'a aucun lien avec euh, le début. Donc comme vous l'aurez compris, le caroubier... Euh, ne représente pas euh, que une transmission matérielle. Alors bien sûr, euh, il permet de faire manger les générations après générations et pas de façon immédiate, euh, la personne plante l'arbre pour soi-même, mais c'est son grand-père ou son père qui l'a planté pour lui. Donc ça c'est au niveau matériel. Le caroubier, comme je vous l'ai dit au début, représente aussi euh, la partie spirituelle. Tout ce qui serait transmission au niveau euh, de la sagesse, au niveau de l'enseignement, euh, de génération en génération. Et euh, ces, ces deux axes euh, que représente donc le caroubier vient répondre à une interrogation juste avant euh, l'histoire agadique qui devait euh, expliquer à Juli Améagel un, un passage euh, des Psaumes qui, euh, qui, vous, qui dit euh, quand Dieu a ramené les captifs de Sion, nous étions semblables à des rêveurs. Le Shir Ama'alot que l'on lit euh, avant le Birkat Amazon, Shir Ama'alot, Beshuv Adonai El Shivat, Sion, Ainu, et euh, qui en fait parlait de l'exil entre le premier temple et le deuxième temple, qui avait duré 70 ans exactement. Et et euh, Agel, qui vivait pendant l'exil entre le premier et le deuxième temple, euh, ne comprenait pas qu'il était possible de rêver pendant 70 ans. Et en fait, 70 ans était une période très courte par rapport à l'échelle, euh, à l'échelle du monde, et ça, un exil qui a été relativement court euh, et qui nous a permis euh, très rapidement de reconstruire le deuxième temple. Voilà, cette histoire venait répondre en fait à, à l'interrogation du Shira Mahalot, mais le, la Haggadah, euh, le machal que l'on doit en tirer euh, de, de cette histoire de Caroubier, je pense que vous l'avez euh, euh, simplement comprise. Je vais passer donc à ma deuxième histoire qui, euh, pour euh, faire un petit clin d'œil justement à, ces, à, ce, à, ce, à ce savoir transgénérationnel, on va nous parler de Abba Hilkia. Abba était le petit-fils de et Hagel qui avait les mêmes pouvoirs que son grand-père par rapport à la pluie. Donc, c'est un, une connaissance, une science qu'il euh, euh, avait transmise à ses enfants et donc à ses, et qui était arrivé jusqu'à, jusqu'à son petit-fils. Alors, l'histoire qui nous est rapportée est une histoire très longue de ce Abachil Kia qui, euh, qui était dans les champs et, et, les, et les sages sont venus le voir pour lui demander d'implorer la pluie à une période où il y avait une grande sécheresse. L'histoire en elle-même est un petit peu longue en détail. Euh, je vais passer à la fin de cette histoire. Euh, parce que c'est une histoire qui va euh, mettre en lumière les, les mérites euh, de la femme, de Abba Khilkia. Alors, je, je, vous, je vous pose le contexte, les sages arrivent euh, dans la maison de Aba Hilkia. Abba Hilkia va euh, monter sur le toit de sa maison avec sa femme pour prier euh, pour la pluie. La pluie va immédiatement arriver, mais les nuages euh, vont apparaître, en premier lieu, du côté d'où se trouvait sa femme avant lui. Et donc les sages vont lui poser la question, comment ça se fait que les nuages se soient approchés d'abord de ta femme et non de toi Donc euh, Abachilkia va répondre, écoutez, ma femme a euh, des plus grands mérites que moi. Deux raisons. Premièrement, quand un, ça, un pauvre vient euh, demander la pittaka, ma femme qui est à la maison lui donne directement un morceau de pain. Et donc les, les, la personne qui, qui était euh, affamée euh, mange euh, tout de suite, euh, consomme immédiatement euh, de ce pain. Alors que lorsqu'un un pot vient me voir, je suis en général à l'extérieur ou à la maison d'études, je lui donne un zouz, je lui donne une pièce. Et il ne peut pas consommer directement, euh, il ne peut pas répondre, je ne peux pas répondre immédiatement à sa faim, il devra avec la pièce aller acheter à manger, puis euh, il pourra se sustenter. Donc ma femme a un, a un plus grand mérite par rapport à ça. La deuxième raison que Khilkia euh, va apporter au sage pour expliquer que sa femme a des plus grands mérites, il va lui expliquer qu'ils ont des voisins qui sont euh, des mauvais, des mauvaises personnes, des réchaïmes et euh, que lui-même a prié pour que ces personnes meurent, puisqu'il ne voulait pas avoir des mauvais voisins. Il dit « Moi, j'ai prié pour qu'ils meurent, alors que ma femme a imploré la miséricorde divine afin qu'ils fassent tchouva, qu'ils deviennent des meilleures personnes. » Et ils sont devenus des meilleures personnes, ils ont fait tchouva. Ainsi, ma femme est plus grande que moi. » On retrouve exactement la même histoire euh, au traité de Berachot à la page 10. «» entre Rabbi Meir et sa femme Brouria, qui avait effectivement des voisins, euh, des des mauvais voisins, qui avaient une très mauvaise influence, et Rabbi Meir avait prié pour qu'il meure. Euh, Sa femme Brouria lui avait fait la remarque, « Mais n'as-tu pas honte de prier pour euh, la mort de quelqu'un Prie plutôt pour qu'il fasse tu vas, pour qu'il devienne des bonnes personnes. » Et sur place, euh, les commentateurs vont euh, nous dire c'est normal que Rabbi Meir n'ait pas fait ça, on ne peut pas prier pour des choses spirituelles. Akol shamaim shamaim On peut tout demander à Dieu, mais on ne peut pas demander d'avoir la crainte de Dieu pour quelqu'un. On ne peut pas demander que quelqu'un ait la crainte de Dieu. On peut prier pour la santé, on peut prier... Euh, pour euh, qu'on ait des bonnes personnes qui nous entourent, pour qu'il y ait toujours des bonnes personnes sur notre chemin, euh, pour que les, les choses, les épreuves nous arrivent facilement. Mais on ne peut pas prier pour que quelqu'un devienne injuste. Alors je voudrais euh, vous apporter ma réflexion personnelle par rapport à, à ce traité en général, de tout le traité de Théanite et particulièrement ces deux histoires que j'ai, que j'ai choisies, qui sont à mon sens, à l'opposé de ce que pourrait être euh, la t'fila. Alors je m'explique. Prier pour la pluie est quelque chose d'immédiat. Et le, le traité de Théanite va présenter la sécheresse et le manque de pluie comme étant une conséquence directe des fautes du, du, du clan israël. J'ai un petit peu de balle avec, euh, avec cette approche, je ne pense pas que le judaïsme soit une religion, euh, d'abord ce n'est pas une religion, c'est, un, c'est une identité, mais on va dire le dogme, euh, donc dans la, la partie pratique du judaïsme, soit euh, une, euh, une, une religion de, d'action, réaction. Euh, je fais quelque chose de bien, je reçois un cadeau, je fais quelque chose de mal, le ciel me tombe sur la tête. Euh, on n'a pas réellement cette approche-là dans le judaïsme, tout simplement parce que le libre arbitre est le point central de, 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 de notre pratique et de notre émouna. S'il n'y a pas de libre arbitre, eh bien, nous n'avons aucun mérite de, de rien du tout. Et cette, cette approche-là de, de la pluie, de on a mal agi, on n'a pas de pluie, et, et surtout, je, je, je prie immédiatement la pluie tombe, comme dans Choni Amehagel, ou nos sages qui montent sur un toit pour prier Dieu, comme des, des gourous qui tourneraient autour d'un feu. Ça, ça, ça me paraît bizarre, j'accroche pas avec cette, cette approche de, de, de la pratique. Et, et pour, la raison pour laquelle j'ai apporté l'histoire du caroubier. C'est euh, parce qu'en fait là, on est sur euh, la vision opposée des choses. Non pas une conséquence immédiate, mais bien un investissement à long terme de ce que font les hommes et de ce que les hommes transmettent aux générations suivantes. Alors, je ne suis pas spé- euh, particulièrement euh, accro de l'écologie, de mais qu'est-ce qu'on a fait à la planète, même, même si c'est une réalité, il faut en prendre conscience. Euh, mais l'histoire du caroubier, c'est un petit peu ça. Si on on s'arrête à la partie matérielle, c'est « oui, quelle planète je transmets à à mon enfant Quelle société je laisse après moi ?» Et si on réfléchit à la partie spirituelle, et bien évidemment, euh, est-ce que j'ai transmis à mes enfants euh, des choses qui vont leur permettre de se construire plus loin, euh, de les faire grandir dans la bonne direction qui comme moi-même j'ai reçu de mes parents ou de mes grands-parents un, un trésor, un enseignement, euh, un, un bagage que, que, que j'ai acquis dès ma naissance et que je continue à transmettre. Ça, c'est cette double approche, cette histoire du caroubier. Mais ça reste une, une approche sur le long terme et non pas quelque chose d'immédiat comme, euh, comme la pluie et euh, comme toutes les histoires de la page 23 ou de l'ensemble du traité. Alors, on a, on a des, des, des prières qui, qui peuvent demander quelque chose d'immédiat, comme je pense à la refoua chez l'EMA. On espère que ça soit bimhéra, que ça soit rapidement, mais on n'a pas une conséquence directe de, de notre filote. Voilà, euh, en termes de conclusion, j'aimerais apporter une réponse qui est pour le moment partielle, à cette réflexion que je vous ai développée dans ce podcast qui peut-être donnera une ébauche de de la réponse à l'étude de l'ensemble de ce traité à savoir euh, prier pour quelque chose de matériel afin d'apporter quelque chose de spirituel. Alors, je pense, euh, en exemple, à, à la mitra des Tzitiot, euh, pour laquelle il y a, normalement, l'obligation d'avoir un fil bleu, euh, p'til, trélette, et euh, la l'agmara, dans Menachot à la page 43, va poser la question, pourquoi il faut un fil bleu Alors, là-bas, le Midrash va expliquer, eh bien, parce que cette couleur bleue va nous faire penser à la mer, Euh, Lorsqu'on pose nos yeux sur la mer, on va obligatoirement voir le ciel, lever les yeux vers le ciel, et la couleur du ciel est est également la couleur euh, du trône céleste, et euh, et, et par euh, une euh, intermédiaire de symboles, on va arriver à développer euh, notre notre émouna. voilà, ça, ça serait peut-être un exemple. Le deuxième exemple qui me vient en tête est le, le bâton de Moshe Rabbeinu qui était en forme de serpent qu'il avait mis euh, euh, au milieu du camp de, d'Israël à l'époque où il y avait une épidémie. Euh, on, on disait donc que les, les, les personnes qui regardaient ce bâton étaient immédiatement guéries. Alors, euh, le, le, l'explication qu'il, qu'il faut tout de suite, à laquelle il faut tout de suite arriver à la conclusion, c'est bien sûr qu'on passe par un élément matériel à savoir lever la tête de ce qui était autour de nous, de leur, de leur maladie, de, de, de tout ce qui était physique, regarder le bâton, en regardant le bâton, on va voir le ciel, et en voyant le ciel, on va renforcer notre immunité. Notre et en passant en fait par euh, une méthode purement matérielle, on va pouvoir arriver à un développement qui sera euh, plus grand spiritualité. Alors je pense que le, la prière de la pluie et l'ensemble de notre traité Thaamite euh, nous poussent un petit peu à ça, euh, en prier pour quelque chose de matériel, en ayant bien sûr l'idée qu'on euh, on se renforce euh, spirituellement et que les secrets de la ne sont pas euh, entre, entre nos mains, euh, euh, nous les personnes qui nous, nous n'avons pas des, les clés, euh, les clés euh, des secrets de la Torah, mais euh, ça nous permet en fait, d'apporter un élément de réponse à l'ensemble de cette réflexion que j'ai eu le plaisir de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de Chanukah.